2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 16 horas en punto, las 4 de la tarde de este martes, 1 de septiembre del año 2020. A nombre de Javier Solorza, lo titular del referente informativo, le saluda esta tarde con muchísimo gusto su servidor Isaias Robles, quien le pide que a partir de este momento y hasta las 18 horas, hasta las 6 de la tarde, esté con nosotros para hacer un repaso por la información más importante para llevarle las entrevistas y los análisis sobre los temas fundamentales de la Agenda Nacional e Internacional. De entrada le preguntaré a usted qué le pareció el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su segundo informe de gobierno. Esto se realizó como usted lo sabe bien. Usted siguió las eh, señales, por supuesto, de El Heraldo Radio y también del Heraldo Televisión y, eh, por supuesto, ahí de nuestra página web en donde le estuvimos dando detalle a detalle lo que ocurrió justamente allí en Palacio Nacional a partir de las 9 de la mañana. ¿Qué le pareció a usted? Platíquenos, háganos llegar su punto de vista para eh, saber eh, qué, le, qué es, le, le. si se cumplieron las expectativas que usted tenía o no. Sobre este mensaje con motivo del segundo informe. Hay por supuesto de todo tipo de versiones. Hay quienes señalan que fue una mañanera este amplia, una mañanera de, incluso eh, de una, una hora más o menos aproximadamente de duración que no hubo ningún mensaje eh, novedoso a destacar, otros sin embargo pues dicen que sí, al contrario se compraron las expectativas algunas frases por ejemplo que eh, lanzó esta mañana el primer mandatario allá desde Palacio Nacional de, dijo por ejemplo, no es por presumir no es por presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Fue unas frases que hizo a las cuales hizo referencia el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted está de acuerdo con ello? Por supuesto, de allí ha, ha habido una gran cantidad de retweets, ha habido gran cantidad de análisis en las redes sociales, en los medios de comunicación. ...sobre eh, qué tan real o no es esta frase, usted qué opina de ello, también habló por ejemplo de la situación económica, dijo pronostiqué que la crisis sería transitoria en forma de V, afortunadamente así ha sido, cree usted realmente que ya tocamos fondo y que la recuperación es como la establece el presidente, llegamos al fondo y nos recuperamos de manera inmediata en línea vertical hacia arriba... O cree usted como algunos otros eh, estudiosos de las ciencias eh, económicas eh, y financieras que efectivamente llegamos a tocar el fondo, pero que este fondo va a ser como una U, una U muy larga en donde vamos a estar por un largo trecho todavía abajo y que la cuesta hacia arriba, que la recuperación va a tardar muchísimo tiempo más. ¿Qué opina usted del tema económico? Él dijo el presidente que la caída fue de 10.4% y fue menor que el daño que dijo esta crisis provocada por la pandemia causó en países como Italia, Francia, España, incluso citó a Reino Unido. ¿Usted está de acuerdo con una apreciación de este tipo? habló también por supuesto del de tema de la visita que hizo a Washington donde se reunió con el presidente Donald Trump en el marco de la puesta en marcha del Temec de este tratado de, de, de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ahí dice que el presidente Trump nos trató con respeto y dijo lo más importante es que elogió a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos de América pero qué cree, la realidad de repente es más eh, necia que que algunos eh, políticos y al día siguiente de esta declaración después de eh, inmediatamente de que estuvo el presidente pues eh, Donald Trump al día siguiente pues volvió a lanzarse en contra de los migrantes citó también a Adam Smith en materia económica dice que por más egoísta que quiera suponerse al hombre hay algunos elementos de su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros de tal modo que la felicidad dijo el presidente citando al economista Adam Smith la felicidad de estos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla. Así que también citó a Adam Smith, hubo críticas a los pseudoecologistas que dijo tanto atacan a su administración, cuando dice él, eh, su gobierno es el que más ha cuidado el medio ambiente, también dice que hay una reducción de todos los delitos del robo, de los asaltos, de los feminicidios, algo que llama mucho la atención porque evidentemente algo que se ha comentado es como pese a la pandemia, pese a la el haber estado confinados durante muchos meses en nuestras casas, este fenómeno de la agresión en contra de las mujeres que mu en muchas veces ha terminado en eh, asesinatos, pues no, no solamente no se redujo, sino aumentó. Bueno, el presidente sostiene lo contrario, él tiene otros datos y dice que todos los delitos incluidos, este, el feminicidio, han disminuido, a eh, excepción, dice, del de homicidio doloso y la extorsión. También hizo referencia a quienes no estuvieron. Por ejemplo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Salíbar, dijo que eh, cómo han cambiado las cosas, que a pesar de haber invitado a ambos eh, funcionarios, a ambos eh, titulares de estas 12 instancias importantísimas en materia de procuración y administración de justicia, no pudieron venir aquí a Palacio, dijo, tienen la arrogancia, así lo comentó, la arrogancia de sentirse libres y de no venir a pesar de que los convocamos. Y también habló, por supuesto, de uno de sus temas fundamentales que tiene que ver con la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes. Él insiste en que va a someterlo a una consulta popular y que va a respetar el fallo de la ciudadanía. Son algunos de los eh, elementos que esbozamos, por supuesto, del mensaje que... Eh, hizo el presidente hoy en la mañana con motivo de su segundo informe de gobierno en unos minutos más entraremos ya a detalle para analizar cada una de estas expresiones y bueno pues nosotros le, le reiteramos la invitación para que a nombre de Javier Solórzano titular de este espacio nos acompañe hasta las 6 de la tarde en donde tendremos por supuesto además de la el análisis exhaustivo de este mensaje, pues ya en, en los hechos lo que va a hacer la, presen la presentación del documento usted a las 5 de la tarde en el Palacio Legislativo de San Lázaro estará reunidos senadores y diputados para iniciar el periodo ordinario de sesiones. Hay sesión de Congreso General, por eso se reúnen ambas cámaras del Congreso para iniciar lo que será el último año de la 64 legislatura, esta sesión de Congreso General que marca el inicio del periodo ordinario de sesiones y habrá después un receso para recibir a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien hará entrega a la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, el documento que contiene el estado que guarda el país, de acuerdo con las cifras que presente y los datos que haga entrega el presidente López Operador a través precisamente de la titular de gobernación. Por ello, es en esta tarde, Javier Solórzano no se encuentra con, con ustedes en esta en esta tarde, debido a justamente a que él se encuentra como parte eh, importantísima de lo que será esta transmisión especial del canal del Congreso en donde se dará cuenta de lo que ya comentamos, la, el inicio del periodo ordinario de sesiones, la sesión de Congreso General, la recepción del informe del segundo informe de gobierno del presidente López Obrador y bueno, pues allí estará Javier Solórzano, por supuesto estableceremos contacto con él en cuanto nos sea posible para que nos relate de viva voz lo que está registrándose y cuál es el escenario que se vive hoy en San Lázaro. Por cierto, lleva usted las imágenes del, del Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro? Están ya totalmente las curules separadas con acrílicos de plástico transparente. Eh, 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 dicen ahí de, de broma ahí comentaron algunas personas de que parecería un, un serpentario ¿no? y que de una u otra manera pues lo que hicieron fue separarlas para que no se contaminen entre sí, pero bueno, ahí está ¿no? esa es una, una broma muy eh, este, que está circulando en redes sociales, pero bueno, sí muy curioso ver a un palacio legislativo de San Lázaro, en donde pues están todos estos acrílicos separando las curules eh, a fin de que no se pueda propagar algún eventual contagio allá entre los eh, legisladores, y por supuesto, en unos minutos más estableceremos contacto hasta allá con el titular de este espacio, Javier Solórzano. Se encuentra, de hecho, nos dicen aquí eh, Román, nuestro productor, y, se encuentra, y también nuestros amigos aquí que se encuentra ya Javier en la línea telefónica, quien saludamos con muchísimo afecto. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué ambiente se vive allí
3: en San Lázaro. El gusto es mío, mi querido Isaías, por la simple y sencilla razón, además del gusto, pues porque estás ahí y me permitiste, me permitiste venir para acá. Bueno, muy buenas tardes, gracias a todo Heraldo Radio en todo el país, muchas gracias 98.5 aquí en la Ciudad de México. Pues mire, hoy es una ceremonia que tiene como muchos vericuetos, ya Isaías le daba parte de ella. Primero, todo resulta, créame, inédito. Si usted me. Yo estoy ahorita aquí en el Patio Central. Si usted me pregunta, bueno, ¿y qué pasa en el Patio Central? ¿Hay mucho movimiento? No, no lo hay, porque no van a venir todos los diputados y todos los senadores. Algunas cosas serán virtuales, pues por la sana distancia, por la pandemia, y no hay mucho movimiento como hubiera sido simplemente hace un año. Fíjese, hace un año hubiera sido, bueno, o hace dos que se estaba instalando el congreso que ya tiene una mayoría de morena entonces era aquí un movimiento que para que quiere los que se acomodan en un lugar en otro lugar los que este y todas las grillas que sabemos que son de pasillo y los que se ponen de acuerdo y bueno el pleno lleno con toda una voz en favor de el presidente López Obrador bueno en aquel tiempo casi presidente electo López Obrador y lo que sucedió a lo largo pues de estos años muestra pues eh, me atrevo a decir sin la menor duda el peso brutal y fuerte que ha tenido la pandemia entre nosotros o sea, se cambió la cara uh -huh. este palacio del gran centro que es el Congreso de la Unión aquí en San Lázaro yo le diría en esta plaza de los constituyentes de 1917 donde me encuentro esto es otra cosa, le diría que parecería incluso un día no laborable pero tiene que ver con esto que le digo en un momento ya no falta mucho para que los legisladores vayan llegando pero no cambiará muchísimo el ambiente de lo que estamos viendo. Esto es lo primero que le quiero decir. Lo segundo que le quiero decir es, ¿qué puede pasar hoy en el en sentido estricto en la tarde? Les, mire, yo creo que poco va a pasar. Le voy a Habrá arengas lo poco que se pueda en un recinto a la mitad, habrá posicionamientos de todos los partidos, recuerde que los partidos se paran aquí en la máxima tribuna, y entonces en la máxima tribuna, van participando del partido con menos votos, con menos eh, representantes a lo largo de, del pasado proceso electoral, hasta el que tiene más. Entonces ahí va el que menos tiene y terminamos pues con el PAN y con Morena, que son los que se llevaron más votos, PRI, PAN, Morena, serán los tres finalistas. Cada quien tiene diez minutos para hablar. Porque es importante, déjeme plantárselo así, este posicionamiento, porque... Mire, los partidos políticos tienen 10 minutos, ellos escogen, al, en este caso el diputado Conejo, va a ser del PRD, me acaba de decir la diputada Verónica Juárez, pero o sea, lo, lo que para lo que es muy importante es para que ellos establezcan su posición política respecto a el momento, pero también respecto a lo que ellos buscan a lo largo del siguiente periodo ordinario, que le recuerdo, empieza hoy a las 17 horas, es un periodo ordinario que dura, del 1 de septiembre de este 2020 al primero de diciembre del 2020, del 2020. Son tres meses en donde se trabaja. Hay una gran polémica, no sé usted qué piense, si debe de trabajar más, eh, se debe de trabajar mucho más eh, meses al año, pero de repente también los tiempos están considerados bajo una lógica. La lógica de que, aunque yo entiendo que muchos <ríe> desarrollarán más de una crítica, hay algo que no se puede perder de vista. Los legisladores tienen que estar yendo a sus lugares de origen, a sus diputación a sus a, a donde son sus centros de eh, trabajo en términos de las diputaciones y senadurías que ganaron, a sus distritos. Entonces, eso eso de repente se convierte en un problema grave, porque entonces o que se atiende el pleno, se atiende todo lo que está pasando acá, o tenemos que ir a nuestros distritos para que los distritos nos digan exactamente qué es lo que debemos hacer o por dónde debemos de meternos. Esto que le cuento puede... Mire, yo entiendo que a lo mejor de repente menospreciamos la, la actividad de los legisladores, pero no olvide usted que los legisladores aquí, a veces usted lo ve dormido pero créame que son dormidos porque llevan más de 36 horas aquí sentados al estar trabajando, y son debates muchas veces de mucha mayor relevancia de lo que imaginamos, hay un estereotipo de lo que son los legisladores que cuesta de repente de trabajo sacudirse, no nos hagamos, pero ellos son los que desarrollan, producen, hacen las leyes, y estas leyes son las que nos rigen la vida de nosotros, entonces yo le diría, por más que de repente nos hartemos de la política, nos hartemos de ya sabe quién, y nos hartemos de muchas cosas, los ciudadanos no podemos pasar por alto el gran irrelevante y relevante, no irrelevante, sino y relevante papel que juegan los legisladores en función de nosotros mismos. Son nuestros representantes. Nosotros elegimos al presidente, pero elegimos en donde nosotros vivimos a quien queremos que nos represente en nuestra circunscripción o en nuestro distrito. Y eso es el papel que juegan los legisladores ahora. Yo sí le digo con toda claridad, este, y usted sabe que lo he mencionado en varias ocasiones, de repente hay legisladores que yo entiendo la idea de la tómbola, pero pues sí, yo no los veo tan cerca, se lo digo con toda claridad, de que esto sea algo muy diferente, de, este, o sea, ellos sean un factor diferente para mostrar una, un poder legislativo diferente, del que hemos vivido durante mucho tiempo, ¿no? Algunos, de repente, cayeron del cielo auténticamente, o en el mejor de los casos, cayeron de por ahí. Y no necesariamente son hombres y mujeres preparados. Primero, yo la gran pregunta que siempre se hace uno es, ¿deben de estar aquí los más preparados? ¿Deben de estar los mejores representantes? ¿Deben de estar los que mejor entienden el termómetro de una sociedad? Pues son discusiones que se han tenido, no solamente en México, sino le confieso que en todo el mundo. Eh, y este nosotros no somos de Entonces, ya le digo, hoy empieza el periodo ordinario de sesiones. Temas para discutir hay varios. Un tema muy importante va a ser el de salud un tema mucho, muy importante es el que tiene que ver con el presupuesto el presidente ya mandó, bueno, está por mandar pero ya ha dado aviso de que eh, va a lanzar un presupuesto con una austeridad casi draconiana, yo le diría estamos en la obsesión de la austeridad la austeridad a la que le quiero hacer Se referencia es que usted no puede perder de vista que no queda de otra que en muchas ocasiones eh, tener que ahorrar y este es el caso y el momento que estamos viviendo en el país En donde hay que ahorrar Hay que ahorrar por cómo están las cosas Pero ahorrar no significa no invertir Y no significa tener que meter dinero en varias zonas La gran pregunta es ¿Cómo vendrá el presupuesto en algunas áreas que requieren de una atención? la área educativa requiere de atención Porque lo que se pensaba que se iba a gastar se sigue Se sigue estando ahí presente a pesar de la educación a través de las redes y de la televisión. Segundo, el tema de salud hoy más que nunca requiere de un gran apoyo. Y tercero, el apoyo de carácter económico es fundamental para las pequeñas, medianas y microempresas, a pesar de que el presidente hoy en su discurso fue bastante enfático es decir, no dimos apoyo, sino todo lo mandamos a la gente con más necesidades, pues sí, pero hay una clase media que está sacudidísima y que no alcanza todavía esta clase media a tener una condición socioeconómica que le permitiera, pues, desarrollar una estrategia que le haga vivir, bueno, perdóneme, sobrevivir, y eso creo que es algo de lo que pasó, este, de lo que es la política del gobierno, que no va a cambiar. Hay cosas que usted, no le demos vuelta hoy. Hay cosas que no van a cambiar para nada, hay cosas que se van a conservar como están. Me temo mucho que a lo largo de toda esta administración lo que vamos a tener es un enfrentamiento de ideas que no va a llegar a buen puerto. Vamos a tener a un presidente que tiene otros datos y organismos internacionales, especialistas, analistas, investigadores, académicos, incluso personas que tienen información que van a tener una visión distinta del presidente. Pero el presidente difícilmente va a cambiar su perspectiva. El presidente está en el voy derecho y no me quito, y de ahí no se va a mover. Y no se va a mover por innumerables razones, porque está convencido de que lo que está haciendo es por ahí. Y entonces aquí vamos a entrar en una dicotomía que puede resultar verdaderamente grave, que es algo de lo que se está discutiendo en el legislativo mismo. Si nosotros no tenemos la información precisa de lo que pasa en el país, Va de nuevo. Si nosotros no tenemos el diagnóstico país, es muy difícil que podamos instrumentar políticas públicas efectivas. A ver, se lo voy a poner de otra manera. Si nosotros no sabemos cómo llegar a Acapulco, pues este, y tenemos 20 versiones de cómo llegar, pues lo que tenemos que hacer es encontrar la versión que más nos ayude para llegar lo más pronto posible, si de eso se trata. Entonces, si nosotros hablamos de salud, hablamos de seguridad, hablamos de crecimiento económico, etcétera, y no tenemos... Esa fórmula que permita ponernos de acuerdo para que esto sea lo más pronto posible y que pueda beneficiar a primero los pobres, pero pueda beneficiar sobre todo a ciertos sectores de clase media que se encuentran muy limitados ahorita en su desarrollo y con enormes problemas económicos, esto va a acabar siendo el cuento de nunca acabar. Vamos a estar enfrentados un día así y otro también como lo hemos estado. Entonces es difícil pensar que el país va a adquirir una dimensión diferente, muy difícil. Que va a crear una, una dimensión diferente mientras sigamos bajo esta perspectiva si el presidente quiere escuchar, quiere oír, quiere hablar, quiere estar con la gente que tiene ideas diferentes, vamos a avanzar pero si el presidente prefiere ni siquiera voltear y seguir con su política pues como cualquier ser humano es falible y se ve equivocar y en muchas cosas se ha equivocado fíjese, cosas que ayer platicábamos con Paco Abundis ahí en, en Heraldo Radio recordará usted cuando decía eh, Paco Abundis le decía, a ver con los datos que tienes, el presidente es el segundo presidente del mundo con mayor popularidad. Me dice, no, no, dice, bueno, pues no, debe ser como el sexto séptimo, ¿no? Porque por ahí aparece el presidente de Australia, la primera ministra de Australia, el de Nueva Zelanda, la primera ministra de Nueva Zelanda, que ha hecho una labor titánica maravillosa con el tema de la pandemia, el presidente de Rusia, el presidente de El Salvador. Hay muchos presidentes que están antes que él, pero entonces este lanzar, soy el segundo presidente más popular del mundo, pues es un asunto en donde de nuevo confronta, irrita, enoja, coloca unos contra otros y además el presidente con cierta sorna lo acaba diciendo un poco, incluso para darles un, si usted me permite, de la manera más decente decirlo, un llegue a todos los que piensan diferente de él. E igual pasa con el tema de, ya salimos de la pandemia, pues bueno, no lo dice exactamente así el presidente, pero lo insinúa. Y estamos en verdad lejos de todo ello, no estamos por ningún motivo ahorita cerca de salir de un proceso como este. Estamos al contrario, bastante, me atrevo a decir, bastante alejados todavía en función de una pandemia pues que es que es brutal, como hemos podido a lo largo de todos estos meses, ahora sí que aquilatarlo, ¿no? En país propio, como dicen, 64, más de 64 mil personas fallecidas. Eso, este planteamiento que le hago, es el que coloca toda una serie de circunstancias en donde las irritaciones, los enojos, la polarización, pues están presentes, y hoy en la mañana el presidente incluso mandó varios mensajes en su mensaje, eh, varios mensajes en su mensaje, perdóname la, 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 este, la reiteración, lo digo, en el mensaje que envió el presidente, dentro había muchos planteamientos que tenían que ver directamente con pues lineamientos, planteamientos que hacía a diferentes eh, instancias y a diferentes grupos, pero mire por lo pronto esto es en lo que estamos esto es en lo que nos hemos desarrollado en las últimas, en los últimos en el último año sobre todo y bueno, yo creo que todos tendríamos que, que buscar la manera de tener un tono de convergencia ¿no? Eh, yo creo que tarde que temprano ojalá sea más temprano que tarde, como diría Salvador Allende, más temprano que tarde podamos tener un proceso en el cual estemos eh, eh, digamos, conectados en elementos fundamentales, uno de ellos buscar la manera de tener un diálogo que sea útil, que sea un proceso de unidad que nos sentemos en una especie de pacto. No he dicho pacto por México ni de broma, pero ponernos de acuerdo en muchos elementos esenciales. Hoy, hoy el sector privado de nuevo tomó el reto y dijo nosotros vamos a lanzarnos y vamos a lanzar un proyecto para ver si podemos con este proyecto echarnos para adelante y ojalá podamos platicar con el presidente. Pero hay hay, hay, hay muchas animadversiones, hay muchas distancias, hay muchas irritaciones, que si como nación no entendemos que tenemos que deshacernos de ella, pues la verdad que vamos a caer en un juego bastante
2: un... informe,
3: como sea el informe, no puede uno negar que históricamente ha sido eh, un factor importante, es una especie, nos, nos acaba haciendo pensar que empieza el mes de septiembre, que empieza el mes de la patria, que empiezan festividades, que hoy vamos a tener que darles un giro muy importante en función de la pandemia, pero que empieza un, es un mes en donde hay una identidad de nosotros como nación en términos de fechas que en este mes, en diferentes momentos de la historia, han sido fundamentales para nuestra construcción y nuestra identidad, como sería el caso de los Niños Héroes, como sería el caso de Morelos, cerca ya de final de diciembre, como sería el caso del Grito, como sería el caso del desfile militar, y no se puede soslayar un cumplimiento constitucional que consiste en el desarrollo de un informe de gobierno. Por último le diría, hay que pensar cómo hacerle con el informe de gobierno de varias maneras. Una de ellas es, no podemos seguir bajo la misma tónica de que se entregue el informe y a ver cómo le hace cada quien. No, yo creo que tenemos que ver si el año que entra existen condiciones, ya que termina un periodo, ya termina pues eh, los diputados, terminan sus tres años, entrarán otros diputados, y a lo mejor es un momento indicado para que los nuevos diputados con una nueva conformación política, quizás no tenga muchas variantes de las que tenemos ahora, se sienten con el presidente y el presidente venga aquí a la Cámara de Diputados para debatir y discutir todo lo que tiene que ver en este momento con el desarrollo, pues, de país. Y entonces que el presidente escuche a los que tienen una visión, a los que tienen otra visión, a los que tienen diferentes visiones, y que él al final de su mensaje, y que bueno, tengamos una especie de debate parlamentario que entiendo muy bien que no es tan sencillo. Bueno, bueno, aquí andamos, voy a tratar al ratito de volver a estar con usted, si me lo permite aquí en Heraldo Radio 98.5 estamos desde aquí desde el Congreso de la Unión y vamos a la pausa si le parece e, Isaías, les... El referente informativo regresa luego de una pausa
0: Estamos de regreso con el referente informativo
4: Amigos del referente informativo, qué gusto saludarlos en este momento porque, saben, yo los invito a poner a prueba sus habilidades financieras en un simulador de reto Actinver que, saben, recrean las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores y podemos aprender de la mano de expertos financieros y mucho más porque podemos ganar hasta 500 mil pesos. Y para eso ya nos va a hablar el experto Hugo Parra, director de banca privada de Actinver Hugo, buenas tardes. Platícanos qué es el reto Actinver 2020, por favor. Mónica,
5: excelente tarde para todos ustedes. Eh, como bien dices, eh, el reto Actinver se ha vuelto ya una experiencia financiera. Estamos eh, trabajando durante cada año para poder llevar a la sociedad mexicana mayor conocimiento financiero. Y que tengan la oportunidad, pues, de aprender a invertir como los grandes
6: y poder, este, pues, también llevarse hasta como 500 mil pesos
7: uh -huh. en
5: el primer premio y más de 2 millones de pesos en, en premios, este, que están separados durante todo el evento.
4: ¿Y qué es lo nuevo que tenemos en esta nueva edición de Retroactimber? Porque tengo entendido, anteriormente ya ha habido otros, ¿no?
5: es correcto, es correcto, llevamos ya mucha experiencia en este tema mm -hmm. y creo que la ventaja que nos va a traer pues esta nueva experiencia de la pandemia es que ya todos están familiarizados con tener cursos en línea sí. vamos a tener más de 35 cursos, webinars, ponencias en línea en vivo, que la verdad son una súper experiencia, pues para que las personas que jamás han tenido la oportunidad de invertir tienen la curiosidad o ya invierten pues puedan hacerlo de la mejor forma eh, súper seguros y pues además con un conocimiento que van a adquirir con estos 35 cursos. Es muy sencillo, la inscripción es apenas de mil pesos para todo el evento uh -huh. y pues ya con esto tienes acceso a los 35 cursos, más el reto, que se vuelve toda una experiencia. Imagínate que por la mañana,
7: Mónica, estés comprando acciones y por la tarde estés vendiendo con utilidades o incluso con pérdidas, claro,
8: no. Wow. Pero que al final del día,
5: este, pues, empiezas a aprender, eh, pues, qué es lo que significa para la bolsa o para el mercado que hoy el presidente haga su, este, pues, haya tenido su reunión más importante del año y, pues, todos los temas que vemos en el día a día.
4: Pero dinos por qué nos debemos de inscribir. Pero además de eso, ¿quiénes van a dar los talleres? Gente realmente reconocida.
5: Mira, te voy a decir que los expertos no, escatima, no escatimamos en gastos. Uh -huh. eh, son personas que se dedican el día a día desde manejadores de fondos, analistas de Actimber, gente de la Bolsa Mexicana de Valores y de otras empresas que nos están apoyando. Entonces, pues vas a, vas a estar de la mano de los mejores uh -huh. para aprender a invertir. Eh, ¿Qué es lo que vas a aprender en todos estos cursos uh -huh. y talleres? pues lo que vas a aprender es algo súper importante, poder manejar tu capital, administrar tus riesgos y poder uh -huh. sacarle por provecho a tu dinero. ¿no? Uh -huh,
6: Eso creo que claro. es algo súper, súper
5: importante. Está enfocado para personas que ya son expertas, pero también tenemos espacio para personas que son principiantes. Uh -huh. Y creo que los que han tenido siempre la inquietud y les da pena preguntar o inscribirse a algo de finanzas, pues con esto es una gran oportunidad.
4: Entre más rápido nos inscribamos, podremos recibir mucha más información. ¿No es así, Hugo Parra?
5: De acuerdo, es, es, es correcto. La, el reto inicia en el mes de octubre, uh -huh. pero desde hoy te puedes inscribir y hoy mismo empiezas a tener acceso a la plataforma y a los cursos que van saliendo. Entonces, pues para aprovechar todo este esta experiencia financiera que propone Actinver al público en general, pues eh, en cuanto más rápido te inscribas es mejor. Además, hay descuentos. Entendemos que ahorita sí. todos estamos deseosos de aprender, pero también de ahorrar.
3: ¿No? Entonces,
5: uh -huh. la verdad es que trabajamos con muchos descuentos corporativos ahí que le pueden sacar mucho provecho a las personas en general para aprender y para ahorrar.
4: Muy bien. Hugo, ¿a dónde marcamos? ¿En dónde podemos visitar las redes? Mira, es
5: súper sencillo, retoactimber.com. ahí te puedes este, inscribir, te registras, haces el pago, el pago se puede hacer con tarjeta de crédito, con space, es, eh, en algún centro de servicio en efectivo, la verdad es que es muy sencillo, uh -huh. eh, y pues la idea es que la mayor cantidad de personas en el país puedan inscribirse, para que podamos aprender, estamos en un momento coyuntural. Eh, para muchos no está muy claro que los últimos, que el último mes, o un mes,
8: fantástico para muchas acciones y okay. muchas empresas. Perfecto. Eso significa ganancia para ustedes. Debemos de empezar a
5: cambiar el chip, uh -huh. de que estamos en un problema y que todo esté mal. Debemos de empezar a buscar soluciones uh -huh. y eso tiene que ser de inmediato, Mónica. Claro, no, claro. Porque es nuestro dinero al final. Lo, lo que más debe de preocuparnos sí. es nuestro patrimonio Así es. y nuestro
4: futuro. Perfecto, Hugo Parra, pues el único evento donde tu pago es una verdadera inversión es el Reto Actinver 2020. Y bueno, pues yo te agradezco, Hugo Parra, director de Banca Privada Actinver, haber platicado con nosotros en este momento y decirle a los amigos que se inscriban ya.
5: Mónica, te lo agradezco a ti, que tengas una excelente tarde, gracias de verdad por por este pues fomentar este tipo de cultura financiera. Espero que los más que puedan se inscriban y pues que se haga de esto, eh, como ya muchos lo hacen desde hace varios años, pues un buen hábito, ¿no? Te cuidas, te cuidamos, nos ponemos a dieta, este siempre buscamos cómo vernos mejor, pues hay que ver también cómo nuestras finanzas uh -huh. pueden impactar en nuestro futuro de la mejor forma.
4: Perfecto. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Un
5: abrazo, que estén muy
4: bien. Gracias, buena tarde. Continuamos bueno, en el referente informativo.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Y bueno, ya Javier Solórzano, quien se encuentra ya en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con motivo de la transmisión especial del Canal del Congreso por el inicio del periodo ordinario de sesiones y la recepción del informe del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues hacía un análisis y dejaba allí varios temas en la mesa eh, de a debate a discusión sobre lo que representa este momento en la vida política nacional y bueno para a, abundar en el tema para hacer un análisis de lo que significó el mensaje del presidente López Obrador hoy en la mañana desde Palacio Nacional, se encuentra en la línea telefónica el maestro Marcos Pérez Esquer, él es especialista en política de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, a quien agradecemos mucho su tiempo y su confianza para con este espacio. Maestro Pérez Esquer, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Isaías, qué gusto saludarte.
2: Muchísimas gracias. Pues maestro, de entrada, a ver, eh, hagamos así un ejercicio muy rápido, ¿qué le pareció? el mensaje que ofreció hoy en la mañana el presidente López Obrador desde Palacio Nacional.
9: Bueno, diría Isaías que encuentro una especie de disociación entre, entre lo que comunica el presidente verbalmente, lo que dice expresamente en su, en su escrito incluso, y lo que comunica eh, de manera corporal. Es decir, vi un presidente que en términos de comunicación no verbal transmite preocupación transmite incluso que está cansado, es una percepción personalísima desde luego pero, pero me quedo con esa sensación y desde luego no es para menos estamos en tiempos sumamente difíciles, se comprendería eso pero entonces veo eh, lo que dice el mensaje formalmente y me parece que peca de lo contrario el mensaje a mi juicio es demasiado optimista si bien es cierto que reconoce que estamos inmersos en dos crisis, la sanitaria y la económica, desdeña eh, la importancia de estas dos crisis, me parece que las minimiza, y además no aborda eh, de manera amplia, integral, otros problemas gravísimos que estamos viviendo, como el de la inseguridad, o yo diría incluso el de la división social en la que estamos inmersos en cuanto a sus comentarios, por ejemplo, sobre la crisis sanitaria el presidente la minimiza me parece, dice que está en manos de los especialistas que ya no hay mucho de qué preocuparse, que vamos a salir pero eso no pareciera corresponderse con los hechos los especialistas decían que el escenario peor que podríamos enfrentar, el escenario catastrófico esa fue la expresión llegaría a 60.000 de funciones en nuestro país. Ahora estamos en 65 mil y las proyecciones indican que al cierre del año estaremos en una cifra que puede ser el doble de esta. Es decir, en dos escenarios catastróficos sumados. Entonces, no me parece que haya elementos para tener este optimismo que refleja el mensaje del presidente. Por otra parte, sabemos que en México tenemos. Una tasa de letalidad por COVID-19 mucho más alta que en el resto del mundo. Entonces, algo no se está haciendo bien. También en la parte de la crisis económica, me parece que hay mucho optimismo. Se dice, dice el presidente, que esto es como una gráfica en B y que ya vamos de salida, ya vamos a la alza. Lo cierto es que las proyecciones señalan que no estaremos con el mismo crecimiento del Producto Interno Bruto que teníamos hasta hace dos años, sino, es, sino hasta el próximo 2025. Es decir, una vez que el presidente ya ni siquiera sea presidente. Aquellas promesas de que creceríamos al 4, al 6% anual, pues ya han quedado muy rebasadas. No podemos esperar eso en el resto de su gobierno. En cuanto a los empleos, también lo minimiza el presidente. Dice que en el peor momento se perdieron un millón de empleos pero él está considerando solamente las bajas en el INSS si consideramos las bajas en todos los sistemas de seguridad social del país incluyendo los de los estados incluyendo las de las universidades etcétera en realidad son 2.5 millones Ajá. de empleos formales perdidos y no se diga los informales, que son más de 10 millones.
2: En lo que le iba a comentar precisamente deja fuera de, de todo este análisis el tema de la informalidad, que es eh, en donde se sostiene buena parte de ¿Sí? la economía nacional, ¿no?
9: En esa parte el efecto es mucho más grave. Son más de 10 millones, 10 millones y medio de personas que están perdiendo su medio natural o normal de subsistencia, que aunque fuera un, un empleo informal, era su medio de subsistencia, era la forma en la que salían adelante, y que ya no tienen... Esa, esa posibilidad de llevar el pan a la mesa a sus casas. Eso es terrible y va a provocar otra crisis de orden social.
2: Así es. Maestro Marcos Pérez Esquer, eh, especialista en política de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle. Si me permite, se incorpora aquí a esta plática con nosotros Andrea Merlos. Ella es editora general de El Heraldo de México, quien nos está acompañando también precisamente para hacer un análisis de lo que significó eh, este mensaje del presidente López Obrador con motivo de su segundo informe de gobierno. Está aquí ya con nosotros en la cabina. Andrea, Andrea, bienvenida. Muy buenas tardes. Hola,
10: buenas tardes a los dos. ¿Cómo están?
2: Muchas gracias. Pues analizamos, a Andrea, con el maestro... Eh, Pérez Esquer, esta disociación, decía él, entre lo que lo que dijo eh, verbalmente el presidente en el mensaje de tratar de decir eh, el optimismo con el que ve la situación en general, eh, frente a lo que comunica. El, el, el maestro Esquer decía, se nota un presidente preocupado, se nota un presidente cansado. Sí. Y que evidentemente, pues no tiene que ver con el mensaje que, no, que nos ofrece. y ¿Tú cómo ves, Andrea?
10: Pues mira, Isa Maestro, eh, pues yo sí veo un presidente muy cansado. Este, nosotros lo notamos en la edición impresa cuando estábamos revisando, pues, las fotografías, los videos, ¿no? Este. Es muy impresionante cómo se le ve de serio, de cansado, de, de agobiado, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que el presidente lo que a lo que se aferra es a estar a este en este discurso lineal que nadie se lo va a poder juzgar en torno a mi prioridad es el combate a la corrupción y a partir de ahí, que, que si sí, todo o, o nada importa más bien, ¿no? Entonces, uno le tiene que comprar como ciudadano el asunto de que diga, ah, pues me ahorré 500 mil millones de pesos uh -huh. en combate a la corrupción y austeridad. Nada más que eso, Isaías Maestro, no sé si estén de acuerdo, cruza... Por un desmantelamiento importante de la administración pública que no lo ha puesto a consideración de nadie porque está bien, es su facultad, pero digamos que está desapareciendo subsecretarías, está quitando computadoras, lo hemos visto en, en áreas importantes, ¿no? no hay un seguimiento de proyectos y de repente este tema de estoy ahorrando por ahorrar, pero no nos dice a dónde van a ir, no nos dice ese dinero dónde está, si existe incluso, Ajá. o si solo es este, restarlo, es, es, ¿no? Sí,
2: como pasar de un bolsillo a otro de repente, un recurso que en sí. realidad, pues dices exactamente Yo creo que dónde... no
10: existe, de hecho, ¿no? O sea, claro. digamos que está en, en, en la máxima del presupuesto, pero también con, con este tema de mis oponentes... Eh, los que no me quieren y los que me
2: y, atacan. Y
10: la pregunta, de verdad, yo lo veo hasta un poco psicológicamente y digo, ¿quién es? ¿De, qué, de quiénes hablas, presidente? ¿No? Porque claro. puede ser cualquiera de la oposición, pero pues los que estamos más enterados sabemos que el pan es el que este, le revienta un poco el esquema, pero. ¿De quiénes habla? O sea... Porque puede hablar son también hasta, hasta
2: de repente de los medios, ¿no? Sí. Que a, a los cuales, pues, constantemente... Y algunos en específico, claro. en los cuales hace referencia permanente. Pues, maestro, maestro Pérez Esquer, así inició justamente con el tema de la corrupción. Fue eh, como inició el mensaje hoy en la mañana del presidente López Obrador. ¿Usted cree realmente que hemos dado pasos efectivos en el combate a la corrupción en esta administración? ¿O ha sido selectivo? El mismo o a algunos se les trata eh, por ser mi amigo con ciertos privilegios porque coopera con el Estado, porque da información y a otros eh, entiende, entendamos ahí la, la situación de Emilio Lozoya, Rosario Robles, a otros, aún cuando ne, no meritan los delitos prisión preventiva, pues resulta que ya tiene un año en la cárcel. ¿Cómo ve usted el tema de la corrupción? ¿Efectivamente hay pases, hay, hay avances serios, hay pasos importantes o qué?
9: Mira, Isaías, eh, en cuanto a lo que señala Andrea, a quien saludo, eh, estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Empieza el presidente hablando de este ahorro de 560 mil millones de pesos, donde me parece, valdría la pena que nos lo desglosaran, de dónde sale, sí. en qué consiste y a dónde se fue. ¿Y a dónde va? Uh -huh. eh, porque, porque a mí me da la impresión de que el presidente está metiendo en una misma bolsa lo que él supone combate a la corrupción cuando en realidad son medidas de austeridad y no es lo mismo claro. el presidente está cerrando oficinas subsecretarías, cerrando programas estancias infantiles refugios para mujeres maltratadas el INADEM eh, en fin, una serie de instituciones de programas, de oficinas que no necesariamente eran eh, dispendio, ni mucho menos daban sus resultados uno puede estar de acuerdo o no con ciertas políticas pero no significa que hubiese corrupción atrás de eso eh, entonces, él mete en una misma bolsa esas, esas cosas. Me parece que habría que desglosar la cifra para entender exactamente de qué está hablando el presidente. Eh, y en cuanto a tu pregunta específica, Isaías, me parece que los resultados en combate a la corrupción realmente son magros. Eh, no tenemos eh, así como digamos éxitos muy importantes. El Sistema Nacional Anticorrupción eh, se ha dejado a la deriva no se le ha consolidado no se le ha dejado madurar y funcionar como se suponía debería hacerlo no está siquiera integrado completamente eh, muchos de sus integrantes no han sido nombrados, es lo que quiero decir eh, de tal suerte que pareciera que en el combate a la corrupción no importan las instituciones para eso eh, esto va muy en el discurso del presidente, el presidente no cree mucho en las instituciones pero si vemos lo que ha ocurrido en otros países que han tenido hasta cierto punto éxito en el combate a la corrupción, ha sido a través de instituciones, ha sido a través de leyes, ha sido a través de un andamiaje institucional robusto, sólido, que se respete. Uh -huh. eh, no por la simple voluntad de un presidente, eso no ocurre. El presidente no es mago, no se va a acabar la corrupción porque lo decrete. Uh -huh. Tienen que robustecerse las instituciones y no se está haciendo. Y como bien señalas, Isaias, eh, los casos, digamos, escandalosos que estamos viendo y no me refiero solo a los escándalos me refiero también al caso Lozoya se ve una una justicia muy dirigida y eso también es corrupción se ve un manejo y una utilización eh, facciosa de las instituciones de procuración de justicia y eso es corrupción me, me parece que ha quedado mucho de ver en materia de lo que es su principalísima bandera Está claro que en el discurso le reditúa muy bien. Eh, está dirigiéndose él y sigue dirigiéndose como si siguiera siendo candidato a su segmento electoral. Uh
6: -huh. Y eso le
9: reditúa, pero no está teniendo resultados en los hechos. Uh
10: -huh.
2: En ese sentido, hay una frase también que llama mucho la atención, ¿no? Dice, no es por presumir, incluso uh -huh. en ánimo casi yo diría de provocación, dice, no es por presumir, pero en el peor momento... Contamos con el mejor gobierno Así autodefine su administración
10: Y la verdad es que a ver, ¿quién lo va a desmentir?
2: Pues, pues sí, ¿Qué, ¿qué dice usted de este maestro Marcos Pérez Esquer? ¿Qué, ¿Qué nos dice usted de, de esta frase? Nos provoca, pues es una ¿no? Apreciación
9: obviamente muy subjetiva de su parte ¿no? Uh -huh. Pero te puedo dar un, un dato que a mí me diría lo contrario eh, Después de la pandemia se ha calculado que México generará 12 millones de nuevos pobres Uh -huh. Si comparamos eso con lo que está ocurriendo en el resto de América Latina, siendo que México representa más o menos el veinte por ciento de la población latinoamericana, estará aportando a esta triste estadística el cuarenta por ciento de los nuevos pobres que hay en la región. Uh -huh. Eso evidencia que algo estamos haciendo muy mal, tanto en el manejo de la pandemia, como en la atención a la crisis económica. Definitivamente, otros países están haciendo algo que nosotros no y les están resultando mejor las cosas.
2: Ahora, también hay que verlo, ¿no? digamos, porque eh, buena parte de la política social del, del presidente es la entrega de, de recursos, de apoyos directos, incluso ya no, no a través de intermediarios, sino de manera directa. Eh, y pues muchos lo que han señalado es que en realidad lo que se busca pues, es crear... Un A través de esto y dicen no son dádivas, son apoyos, es, es darle la manera de poder sobrevivir porque de otra manera morirían de hambre, pero al final de cuentas también lo que otros señalan y lo que señala la oposición y algunos analistas también es que en realidad lo que se está creando es un ejército electoral, es decir, un grupo de gente que al recibir esos apoyos se ve comprometido de cierta manera en votar por su partido y eventualmente en 2024 por, un, por, por continuar con este proyecto, ¿no? Entonces, la generación de fábrica de pobres sí, pero para construir un ejército electoral, ¿cómo, cómo ven ustedes dos esta situación? Yo Ana. sí
10: creo que sí iba dirigido por ahí, Isaías, recién en nuestra versión impresa del Heraldo de México, publicamos eh, este ejército de de la salud que acaba de construir el presidente 16 mil siervos de, no los que, siervos que, de que, la de la nacional de la a los ah. siervos de la salud que entran en un momento en el que por un lado tienes un sistema de salud la verdad muy lastimado del que también porque creo que eso es eso es algo que también falta en el discurso de hoy no hay autocrítica o sea y es y es también eh, evidencia mucho eh, la actitud y digamos la personalidad del presidente y del gobierno y entonces sueltas 16 mil siervos de la salud que en temporada Nadie los va a poder detener porque es, es, es un área indispensable, prioritaria, lo mismo que las brigadas estas de desarrollo social, lo mismo que los programas sociales dirigidos a, a la gente pobre, pero yo insistiría, eh, como dice el maestro, que cuando tú no tienes reglas claras y no tienes resultados y digamos que estadísticas y, y números que te certifiquen cómo funcionan las cosas, pues también estás en la línea de la corrupción, Isaías, porque... Uh -huh. Si el presidente va a soltar 50 mil millones de pesos en la construcción de aulas, él dice, se lo estoy dando directamente a los padres de familia, ¿y quién va a verificar cómo se construyen? ¿Sabes? No no es un tema de que los papás se vayan a embolsar el dinero, no. ¿Quién va a verificar que haya calidad en la construcción de esas aulas? Que de verdad hay un terreno que esté escriturado. ¿Me explico un poco sí. el
2: concepto? Sí, sí, sí.
10: Y la verdad es que no hay reglas, y eso también es
2: opacidad. Así es. Eh, Maestro Pérez Esquer, ¿algún comentario sobre este asunto?
9: bueno y si entramos al tema de la opacidad hay muchos ejemplos de que este gobierno ha sido sumamente obscuro eh, ahí está el dato que ha dado el inai acerca del crecimiento porcentual de las negativas de respuesta a solicitudes de transparencia uh -huh. se ha aumentado en más de 250 por ciento la cantidad de negativas de información que se hacen por parte de la, por parte de la ciudadanía vía transparencia pero además está el tema de las licitaciones casi el 80% de las compras de gobierno se hacen sin licitación pública, se hacen claro. con asignación directa o con invitación restringida Sí,
10: es un gran. Punto. pero
9: hay, hay muchos otros temas está la participación del ejército en tareas que le son totalmente ajenas, uh -huh. pero que por tratarse el ejército y por tratarse de un tema de seguridad nacional no tiene que rendir las cuentas que se deberían rendir, me refiero a que lo ponen a construir un aeropuerto a construir sucursales de de bancos, del Banco del Bienestar a administrar puertos, aeropuertos uh -huh. etcétera, entonces se están abriendo, o más bien cerrando muchas puertas, o abriendo espacios a la opacidad que, que no teníamos antes y que debería preocuparnos mucho porque eso se atenta directamente contra la democracia.
2: Así es finalmente ya para cerrar, eh, estamos a punto de irnos al corte, les pedíamos una conclusión de cara al 2021, porque ya todo está inmerso en ello ¿Qué futuro ven a, a partir de, esta, de este discurso y de esta visión de gobierno que tiene López Obrador? El futuro de Morena, la futura composición de la Cámara de Diputados. Un minuto ambos, por favor, para cada uno. Eh, ¿Te parece, Andrés, iniciamos?
10: Sí, gracias. Pues rapidísimo, yo sí veo que el presidente hoy también tiene ya un discurso muy electoral, muy de campaña, ¿no? Muy de yo soy, yo cumplo, la 4T, Morena, mi gobierno, este, etc., y pues todo este sistema de, de, del Congreso, que ya nos acostumbramos un poco, por lo menos los que nos dedicamos a los medios de información, a, a ver pasar esta planadora y si la planadora no, no funciona, se reparten los legisladores entre las bancadas. Pero pues el ejemplo, Isa, es eh, voy a lograr lo que sea pasando por lo que sea. Y, y a mí me parece que, que el gobierno federal y la 4T en general como concepto está ya en campaña rumbo al 2021, que le importa muchísimo al presidente claro. porque hay miles de cargos de elección y hay elecciones concurrentes y pues de aquí al 2024.
2: Así es. Maestro Marcos Pérez Esper, eh, Esquer, perdón, un análisis final en un minuto.
9: Sí, muy rápido, Isaías, eh, coincido con Andrea, me parece que el enfoque del presidente sigue estando en las elecciones, sigue estando en lo electoral y no tanto en los resultados de, go de gobierno. Me parece que lo peor del asunto es que este gobierno ya no tendrá muchos resultados que ofrecer en los claro. cuatro años restantes, Ajá. porque ya vimos en economía nos vamos a recuperar, a, a situar en la situación que estábamos apenas eh, claro. en el año 2025.
2: 2025 Así que la situación es muy complicada. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Andrea Merlos. Gracias, maestro Marcos Pérez Esquerra gracias. por estar gracias con gracias nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa. Volvemos. Recuerda, estamos en el referente informativo, el espacio de Javier Solórzano, aquí en el Heraldo Radio.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Son las 5 de la tarde en punto. En 5 de la tarde en punto de este martes, primero de septiembre del año 2020. Estamos en el Heraldo Radio 98.5 de su frecuencia modulada transmitiendo totalmente en vivo desde nuestros estudios aquí en la Ciudad de México. Y bueno, también hoy llegando a nuevas ciudades, hoy El Heraldo Radio está de manteles largos porque estamos en expansión. Estamos llegando ya hasta Colima por el 104.5 de su frecuencia modulada, en Tepic Nayarit por el 96.1 y en Hermosillo Sonora por el 93.1, así que a todos ellos muchísimas gracias a nombre de Javier Solórzano, titular de este espacio, les saluda esta tarde su servidor Isaías Robles, y eh, pues también aquí con el gusto de que esté con nosotros Raimundo Sánchez Patlán, él es subdirector editorial del Heraldo de México. Ray, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal Isaías? Un gusto
8: estar aquí contigo. Si en te, este programa.
2: Muchas gracias querido Ray si te parece vámonos directamente hasta la Cámara de Diputados, Allí en el Palacio Legislativo de San Lázaro se encuentra nuestro colega reportero Iván Saldaña con lo que está ocurriendo justo en estos momentos se encuentra ya la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero en las instalaciones de la Cámara de Diputados para hacer entrega del documento que guarda el Estado de la Nación en el segundo año de la administración del presidente López Obrador. Platícanos el ambiente que se vive en estos momentos allá, Iván. Bienvenido, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Isaías? Raimundo, muy buena tarde a todo el auditorio. Efectivamente, como bien lo señalas, la sesión del Congreso General está convocada a las 17 horas. El registro de asistencia pues comenzó, se abrió desde las 15 horas y así todos podían pasar en lista, senadores, diputados. Hay que recordarlo que hoy se instala el Congreso general en funciones, y pues vienen senadores, también vienen diputados eh, de ambas, representantes de ambas partes, y por este tema de la pandemia no van a estar presentes en esta ocasión los 500 diputados y los 128 senadores, sino solamente una comisión de 126. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a abrir, se va a instalar el Congreso y posteriormente se va a mandar a un receso precisamente pues para que se pueda atender formalmente a la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero que como bien lo adelantas lo resaltas pues viene a entregar el informe el segundo informe eh, de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya hemos visto a varios eh, diputados ya están casi todos registrados se han, han estado registrando a, a, justamente hay un área antes de entrar al salón de plenos para que pues pasen lista, este, básicamente, diputados y senadores, y pues en unos minutos más estará por iniciar, seguramente entre los temas van a haber posicionamientos entre los temas que se aborden, pues es el que quedó el día de ayer inconcluso, Isaías, de la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que está siendo disputada la presidencia de esta mesa, uno de los órganos de gobierno de esta Cámara, por el PRI y por el PT Van a seguir todavía con esto de los dimes y diretes, es eh, lo que se espera, ya han, ya han habido posicionamientos previos, el PT dio conferencia, también la dio un, un, una entrevista por ahí eh, en este salón, eh, la coordinadora del partido de la revolución democrática, del PRD, y pues bueno, están entre esa disputa
2: Isaías Así es, eh, eh, a ver, platícanos un poco Iván, porque hoy la, las escenas eh, que estamos observando son muy distintas a las de años anteriores, en donde en este día, pues llegaba evidentemente eh, la secretaria de gobernación, pero había eh, lo que en términos periodísticos Ray, comentamos, lo decimos nosotros, el chacaleo, ¿no? Muchas entrevistas, mucho movimiento. Hoy, como tú bien dices, Iván, pues está restringido, solamente 126, una una representación tanto de diputados como de senadores para mantener la sana distancia, evitar cualquier tipo de contagios. Y pues hoy, eh, incluso Javier Solorza, uno titular de este espacio hace unos minutos, nos decía que, pues parecía un, un día casi inhábil a diferencia de lo que ocurría en años anteriores en donde en estos momentos habría una enorme cantidad de, de representantes de los medios de comunicación, por supuesto entrevistando tanto a diputados como a senadores, y hoy las escenas son totalmente distintas, Iván.
11: Lo marran muy bien, ella, si es que hace un año, justamente cuando eh, se estaba llevando este mismo acto, eh, desde las entradas, desde los accesos tanto vehiculares como peatonales, desde ahí se veía, pues, toda la actividad, el día de hoy solamente está inhabilitada, empezamos desde ahí eh, una puerta para acceso vehicular y otra puerta también para acceso eh, peatonal y pues eh, básicamente se me vacío se me vacía la Cámara de Diputados que es o, el Palacio Legislativo de San Lázaro es enorme y pues ahora con más ausencias pues te imaginarás y ya dentro del salón de plenos eh, comentarte desde que a nosotros como medios de comunicación nos mandaron eh, es, compartíamos eh, espacio en el salón de plenos solamente divididos por una parte que eh, por, por, por una barra pero por, se podía platicar directamente con los diputados ahora nos mandaron a al balcón
2: el corral eh, de el ignominia, ¿no? Pues sí digo hay que Mira, llamarlo
11: eh, efectivamente el corral como como le llamaban el gallinero incluso también este, pero bueno, ahora nos mandaron a los balcones y con eso te quiero eh, comer, le, le quiero comentar al, al auditorio que lo que hicieron fue ampliar espacios 1.5 de distancia entre las curules que estaban a 30 centímetros, a 20 centímetros a las, las curules ahora van a estar a 1.5 de manera obligada, pues por supuesto la mayoría de diputados, hay varios que hemos visto eh, el día de hoy no, pero el día de ayer sí, que hemos visto sin sin, de repente sin cubrebocas y bueno, eh, dando así conferencias tomándose fotos, pero eh, la mayoría pues sí han acatado este, este estos protocolos de, de salubridad y pues desde ahí eh, desde el escenario que parece bien lo narró, lo describió bien eh, Javier Solosa ¿no? Parece un día inábil parece que estamos hoy en un día domingo, no parece martes, que normalmente es un martes, sobre todo en un inicio de congreso, esto está y perdón, perdón por la expresión, a reventar porque este es una cámara donde se llevan a cabo pues diversas actividades y no solamente claro. vienen los 500 diputados sino los 128 también senadores que así deberían de haber venido
2: así es Iván pues estaremos pendientes, vemos allí las imágenes en espera de que ya la secretaria de gobernación tenemos sentido que está en la está en las oficinas del grupo parlamentario de Morena, salga para hacer entrega ya del documento, eh, tenemos sentido que eso va a ser en el salón legisladores allá para que la, la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, reciba el documento y comience su análisis. Por lo pronto estaremos pendientes. Muchas gracias, Iván, y estamos atentos.
11: Seguimos informando. Buenas
2: tardes a todos. Muchas gracias. Raimundo, ¿qué te pareció? Eh, ¿Qué te dejó el mensaje que ofreció hoy en la mañana el presidente López Obrador con motivo justo de este, su segundo informe?
8: Pues bueno, vamos a, a, a lo que yo vi eh, fue que se le está acabando el argumento al presidente. Es un es un, es un discurso más que un informe el que dio el que dio hoy el presidente eh, y empezó pues con esta eh, pues ya conocida eh, consigna contra la corrupción eh, recordarás que dijo que que no lo van a recordar por ser corrupto pero no hablo de casos en específico sobre todo los que pues han, han manchado su gobierno eh, me deja el sabor de que pues Insisto, se le acabaron las, los argumentos, no tenía mucho que informar, de hecho, pues por eso es uno de los informes más cortos que hemos visto de López Obrador, apenas 45 minutos, 50 minutos por ahí. Eh, y la parte que, que, que yo resaltaría es esta 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 frase que López Obrador, por un lado dice que él es el presidente más atacado uh -huh. y que él es... este eh, que dice no es por presumir pero tenemos el mejor gobierno en el, en el peor, peor de los momento. momentos. pero yo creo que es el gobierno más autocomplaciente no no hubo por ejemplo mención al tema de mujeres no hubo ninguna ni una sola mención a las mujeres incluso dice que, la, que los delitos bajan y cuando menciona los, los delitos en los cuales
2: él hace referencia dice <coughs> habla de feminicidios él, él señala que van a la baja Así es. cuando todos, los, todos sabemos que por el contrario y las propias estadísticas del sistema nacional de seguridad pública están dándonos lo contrario, ¿no? Así,
8: es, y no menciona los 60 000, eh, las 60.000 víctimas mortales de la violencia en el, en el país, uh -huh. ¿no? Eh, lo mismo con el covid no menciona eh, los más de 65 mil muertos que ya que ya lleva esta esta pandemia y se refiere eh, a grandes rasgos a los grupos eh, vulnerables como indígenas, adultos mayores, jóvenes, pero se refiere a ellos en términos de de clientelas de sus programas sociales, no, no se refiere a ellos como sujetos de desarrollo, se refiere como sujetos que reciben, eh, pues eh, todo, algunos le llaman dádivas, se le llama eh, justicia e inversión, eh, por ejemplo en la, en la parte que dice que se han gastado 115 mil millones de pesos eh, para beneficiar a 9 millones de personas a través de, personas de, de programas sociales, él menciona a los indígenas, a los adultos mayores, a los jóvenes, a los alumnos, eh, luego en otro rubro mete a los agricultores, a los pescadores, que también se les han dado apoyos, y para la, las clases que, que generan los empleos, pues simplemente tiene un, un agradecimiento ahí, que dice que no corrieron a la gente, eh, le ideal le agradece a, la, a las televisoras, eh, creo que esto retrata mucho el, el mundo que tiene López Obrador en su cabeza, el presidente, una que son los, las víctimas, de algo que no sé qué sea, se hace, seguramente va a ser del neoliberalismo en la narrativa oficial y los victimarios, ¿no? Eh, el, el, en la parte de las víctimas pues hay que darles y la parte de los victimarios les toca dar así lo así lo dividió el presidente los las víctimas indígenas adultos mayores jóvenes pues esos son los que reciben uh -huh. eh, las becas y, las, y los programas sociales. en la parte de la gente que está generando los empleos que son los empresarios pues solamente un agradecimiento porque no corrieron gente porque están ayudándole a transmitir los contenidos educativos a través de la televisión porque los hospitales privados están atendiendo a gente de covid no hay un incentivo más entonces yo creo que eso le trata muy bien el mundo que tiene en la cabeza López Obrador eh, y que sigue pues con estos fantasmas de que cree que cualquier oposición hacia hacia sus sus políticas son un ataque, eh, me saltó mucho lo de los pseudoecologistas, sí, ¿no? que, que yo creo que fue un, una, pues, un golpe innecesario, que no, no le había sentido darlo eh, para defender su, su proyecto, eh, se hace referencia ahí a García Luna, que no más García Luna, García Lunas en, en el gobierno, eh, creo que son este eh, cuestiones que pues que ya están muy rebasadas y que no, no tendríamos para mi gusto digo finalmente el, el presidente él sabe que exactamente qué quiere qué quiere transmitir pero para mi gusto no deberían de estar en un informe de gobierno a la cultura la reduce únicamente al fondo de cultura económica no hay nada no hay nada más en el material no de, de, de teatro de cine se menciona que hay que se han descargado 683 mil libros digitales que hay 45 librerías de Ducal eh, abiertas y que se van a imprimir más títulos, y todo del fondo de cultura económica es el único que se refiere en la parte cultural los dejó pues prácticamente olvidados a uh -huh. todos a todos los, los demás creadores no menciona Artistas. ninguna otra de, la, uh -huh. la, de, de las ramas artísticas Le, el deporte solamente mencionó que pues que dejemos de comer comida chatarra y que <risa> ¿Sí? y que nos dediquemos a hacer <risa> y ejercicio, y ejercicio para, <risa> para aumentar nuestras defensas <risa> para
2: que además este <risa> así no moramos de a, covid así ¿no? es <risa> y
8: pero no hay una, una referencia eh, hacia hacia el deporte en México creo que se quedó corto un poquito el informe habrá que ver qué trae ya de contenido, el documento, el documento que, que, que trae, pero yo creo que también se ajusta eh, mucho a la a, a la a lo que él quiere retratar de su, de su gobierno. Por ejemplo, él habla de 560 mil millones de pesos de ahorro entre combate a la corrupción y austeridad, eh, y por otro lado, pues... Hace unos días el secretario de Hacienda dice que ya se acabaron los ahorros, entonces pues... Y que ahí, además estamos en la crisis es. más grave que haya y el país desde 30, 1932, 32, 32, 32, 32. 32. entonces ya no sabemos a quién creerle ahí porque si hay ahorros o no hay ahorros, dice el secretario Arturo Herrera que no hay ahorros y que vamos a ver cómo le hacemos el próximo año porque incluso habla de recortar el presupuesto para para el 2021, claro. pero él dice que hay eh, 560 mil millones de pesos en ahorros, que es una promesa que siempre dijo en campaña, recordarás que él en uh -huh. campaña en los 18 años que estuvo haciendo campaña, él dijo que el combate a la corrupción, corrupción iba a generar ahorros por 500 mil millones de pesos, Así es. se está ajustando más bien ahí a una realidad, no dice cómo, no dice qué, 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 de... qué tipo de actos de corrupción se ahorró eso, no lo dice y nunca creo que nunca lo vamos a saber, eh, tampoco dice el costo de la austeridad, que nos, que nos dejaron a pacientes con cáncer sin, sin medicamentos, sin, sin quimioterapias eh, a los niños. Así es, la, la, la desaparición de los fideicomisos que también pues ya se acabaron los ahorros y ya se van, no, no, dice, no dice cómo se obtuvo ese ahorro y qué otras áreas se afectaron. Así es Ray, si te parece incorporamos
2: a la plática al maestro Ignacio Martínez, él es coordinador de la CEN, él es el laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios. Eh, Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
7: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, les agradezco.
2: Al contrario Ignacio, muchísimas gracias. A ver, eh, en, en materia económica lo que dice el presidente es ya tocamos fondo, ya eh, llegamos y, y él, él pronostica este, este fenómeno de la V, llegamos, es decir, una, una caída drástica, en picada, prácticamente que llega a un momento donde ya no puede bajar más y de manera inmediata una recuperación eh, que es eh, súbita prácticamente y que va hacia arriba estamos en esa situación como lo como lo comenta el presidente eh, López Obrador o qué ves tú en materia económica en este momento y para los siguientes meses y para 2021
7: Sí, muchas gracias, aquí vamos, es como ver el, el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? aquí eh poner sobre la mesa una serie de, de datos para poder examinar solamente el mes de junio es ahí donde tenemos otra este, eh, realidad. ¿no? ¿Cómo es que llegamos al, al segundo eh, informe? <coughs> Nosotros emitimos este, un eh, boletín eh, que, que lo titulamos eh, el saldo económico negativo del segundo informe de gobierno, porque eh, sabíamos que el presidente ya ustedes de, de manera expresa eh, analizaron su, su narrativa, ¿no? por lo tanto él no iba a decir este, cosas este, eh, negativas. Es un este, presidente autocomplaciente y, se, y sin crítica, pero eh, se olvida de la realidad que viven este, millones de, de mexicanos, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que este, tenemos? Una inflación que se está saliendo del de rubro eh, establecido, de 3 más menos uno, estamos llegando a una inflación de 3.99, casi casi. Este, 4% eh, por ciento. Uh -huh. eh, una confianza del consumidor este, medido en 100 puntos es de este 34, este 34 puntos de, en, eh, la confianza empresarial manufacturera es de 50 puntos la de construcción es de 48 puntos, la comercial es de 51 puntos, todos estos sobre quién? Sobre, sobre ¿Sobre o sea, estamos, uh -huh. estamos muy por abajo eh, es nulo el incremento en personal manufacturero este, ocupado algo algo muy importante ustedes como como lo han visto en materia de consumidores como nuestro amable auditorio lo, lo ha percibido o lo ha sentido el consumo privado tiene una disminución de, de menos 1.7 por ciento eh, este, de, de enero a julio eh, se perdieron un millón mil empleos formales registrados ante el seguro social, la pobreza laboral incrementó de 35.7 a 48.1 por ciento, el desempleo eh, aumentó, eh, pasamos de 3.9 a 5.5 por ciento, la población este, no económicamente eh, activa es este, pasó de 9 a 13.2 millones de eh, personas eh, 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 de estas este, eh, 13.2 5.6 millones de personas eh, este, ya no tienen un, un ingreso aún y cuando están en la eh, informalidad eh, en junio solamente en junio 4.4 eh, millones de personas dejaron de percibir un eh, ingreso eh, este eh, la, la, la tasa de informalidad en junio solamente en junio este, está en 53 eh, eh, por ciento y el, por lo tanto el crecimiento de la informalidad eh, este pasó de 22.6 a 25.6 eh, millones de de, 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 de de personas en la ahora en la, en la informalidad, informalidad.
2: todos es, los datos es... que no nos
7: dijo este, eh, lópez eh, obrador Ajá. tampoco no, nos mencionó el, el presidente de que eh, y, 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 y todos estos datos son públicos o sea son conocidos no no no, no se están este, eh, inventando eh, estos datos que voy a mencionar los yo a conocer este, hacienda eh, este, el 30 de julio eh, eh, los ingresos presupuestarios cayeron en menos 10.7%, los ingresos tributarios cayeron 6.7%. Por, por lo tanto, el, el impuesto sobre la renta creció nada, 0.8%. El IVA este, tiene una tasa de crecimiento negativa de menos 19.5%. El impuesto especial sobre productos y servicios, no no combustible, ¿sí? eh, es de menos 21%. Este, por ciento. Mm -hmm. eh, eh, esta es la realidad eh, que el presidente eh, eh, evitó. Sí, esto es lo que lo que eh, tenemos y por lo tanto con, yo agregaría con lo que ustedes de manera atinada estaban comentando hace un momento la falta de transparencia no eh, que sus son datos conocidos son datos que todos este, sabemos y eh, a, a, al presidente nadie le quiere decir, no se vaya a enojar que, que va desnudo ¿no? entonces en este eh, aspecto es que el presidente eh, dice que, que va bien la, la, la economía Claro. Si analizamos con,
5: con el todo este el mes escenario, de junio, ahí claro.
7: sí es otra cuestión, pero uh -huh. es, es apenas es, está repuntando.
5: Claro.
2: Con todas estas cifras que nos estás ofreciendo, Ignacio, ¿cuál es la perspectiva para el cierre de 2020 y 2021? ¿Cómo lo observas tú?
7: Eh, mira, algo este, eh, muy, muy importante a destacar: que no es algo interno, no es propio que nosotros estemos este, generando, sino que es resultado de haber entrado en vigor el TEMEC eh, este uno de. De, de, de julio recién este pasado ¿Sí? eh, la, la economía va a crecer sí pero solamente eh, de manera inmediata en el sector manufactu manufacturero eh, automotriz tomando en consideración que eh, el 17 de abril este, se echó a andar toda la maquinaria intrafirma de América del Norte, Estados Unidos Canadá, México en este orden de la industria automotriz, ahí sí vamos a tener de manera eh, inmediata lo vemos este, en junio un crecimiento de la economía. ¿Qué va a provocar esto? Nuevamente se va a ensanchar la desigualdad porque eh, este, vamos a, a encontrar creación de empleo en las cinco entidades eh, manufactureras exportadoras eh, por naturaleza desde hace 27 años este, de, del país que venden el 47.1% de lo que México exporta. No así el sur sureste que solamente participa con el 0.1 este, eh, por ciento. Esa es la realidad que vamos a tener a final eh, de año. Sí, la economía va a crecer a raíz del sector este, eh, manufacturero, pero no va a ser, este, subrayo, eh, una cuestión eh, interna endógena, sino que va a ser provocado por la industria automotriz. Claro. ¿Qué tenemos para 2021? Eh, 21, es ah, precisamente ah. lo que vamos a ver este eh, 8 de septiembre cuando se entreguen los criterios generales de política económica donde vamos a ver ahí el, presupu el presupuesto federal para 2021 y son tres grandes eh, indicadores de, de que se esperan no eh, ya el presidente lo, lo, más o menos lo, 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 lo dejó ver no eh, el, el crecimiento de el, del producto interno bruto el, la cotización de eh, el crudo y por supuesto la paridad del el, el tipo de cambio peso este, eh, dólar eh, vamos a tener un, un crecimiento de la economía este, entre eh, 1.5 y 2% este, eh, por ciento para el próximo año, algo muy importante, si se reactiva el gasto este privado a través de, de la creación de empleo.
2: Así es. Eh, ya para concluir, antes de irnos a, al corte, yo les pedíamos una, una conclusión. Ignacio, eh, como tú bien dices, ya el presupuesto está a punto de presentarse, a más tardar el 8 de septiembre, se habla de que hay un enorme boquete. Por lo que tú mismo nos estás comentando, se cae la recaudación, se caen las ventas, se cae la recaudación de prácticamente todos los impuestos. Tenemos ahí un enorme boquete y como siempre en términos presupuestales la cobija no alcanza, ahora menos. ¿Cómo ves tú ya eh, finalmente en una conclusión, en un minuto que nos puedes decir entonces qué realidad vamos a enfrentar? Las familias mexicanas, ¿qué realidad pueden enfrentar en, en el año entrante?
7: Ya lo estamos eh, eh, viendo, 11.2 eh, millones de, de eh, personas eh, alrededor de 17 millones de eh, hogares cuyo ingreso está eh, mermado eh, y esto, por supuesto, va eh, a provocar que este, este, aumente la, la, la inseguridad que eh, los eh, empleos que se este, creen eh, no van a tener un, un, un salario este, eh, justo, ¿no?, y Entonces, eh, vamos a, a estamos en puerta, si no es que ya estamos viviendo la otra pandemia, que es la de la pobreza laboral, la caída de la economía.
2: Así es. Raimundo, la pandemia de la pobreza laboral. Vamos a tener eh, frente a nosotros una situación que incluso nos dé inseguridad. En fin, ¿cómo prevés tú los siguientes meses a partir de este diagnóstico que hace el presidente?
8: Eh, en el mismo sentido, yo, yo creo que eh, se va a agudizar eh, muchos problemas eh, de sociales que tenemos porque seguimos en la misma dinámica de otorgar eh, pues apoyos sociales pero no generar eh, riqueza, estamos en, incluso el presidente acuérdate ya no quiere hablar de producto interno bruto, ya no quiere hablar de estos indicadores sino de felicidad, que, ¿no? que, que, que Ignacio nos acaba de describir de una manera <risa> ejemplar y, y excelsa, eh, ya no le gustan los indicadores, le gusta solamente eh, pues repartir estos apoyos, porque eso se le hace la justicia social, pero se olvida pues de, de la parte de la pues de la creación de la riqueza, yo creo que eso se va a agudizar en 2021 con las consecuencias de la inseguridad y la pobreza que ya estamos viendo. Así es, Ignacio Martínez coronador de Lancen, Laboratorio de Análisis en Comercio,
2: Economía y Negocios, Raimundo Sánchez Patlán Subdirector Editorial de Lealdo de México Gracias a ambos por estar con
0: nosotros El referente informativo regresa luego de una pausa
4: Así es, amigos, estamos aquí en el referente informativo y en este momento les pido por favor que si ustedes están interesados en blindarse, en poner sus soldaditos de nuestro sistema inmunológico siempre fuertes y a la vanguardia, pues ya está aquí con nosotros Aris Chávez, ella es representante de productos y tratamientos Politécnico para que nos hable respecto al factor de transferencia que
1: realmente es bueno, es muy bueno. Aris, buenas tardes, adelante. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por, por invitarnos. Gracias, Isaac, que también nos está acompañando por aquí en Cabernet. Hola
2: salud. <risas> bienvenidas, buenas tardes
1: Gracias, siempre agradecemos estos espacios eh, de, de información al público sobre todo en temas de salud que son tan importantes hoy en día que bueno no es novedad que prácticamente ya todos estamos haciendo nuestras actividades normales. Uh -huh. El problema es que con esto tenemos un mayor riesgo de contagio y por eso hoy más que nunca necesitamos fortalecer nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico debe de funcionar como relojito uh -huh. a la perfección. Pero bueno, nos preguntamos qué tomamos, qué hacemos. Claro. Lo que nosotros hemos visto en el instituto a lo largo de tantos años, imagínate, es que la salud del mexicano carece de muchas cosas, principalmente la mala alimentación, ese es nuestro talón de Aquiles, la falta de vitaminas, la falta de nutrientes que necesitamos todos los días y si a eso le sumas la contaminación que respiramos, ahora el estrés en el que nos manejamos, bueno, es un cóctel definitivamente de factores que uh -huh. merman nuestro sistema inmunológico. Debido a esto, ya tiene más de una década en donde el Instituto Politécnico Nacional desarrolló este tratamiento denominado factor de transferencia, que además ganó un Premio Nacional de Ciencias en 2012 Muy por bien. su aportación científica. Uh -huh. Y es que cuando empezamos a tomarlo, empezamos a elevar esas defensas. ¿Cómo lo hace? Nosotros tenemos un extracto dializado de células sanguíneas llamadas leucocitos. Los leucocitos son estos que conforman todo nuestro sistema inmunológico. Uh -huh. El factor de transferencia al momento de empezar a tomar desde la primera semana empieza a elevar el nivel de leucocitos. Logramos elevarlo hasta en un 470%. ¡Qué maravilla. Y esto administrado en personas sanas y en personas enfermas, es decir, de manera preventiva, pero también de manera correctiva, funciona extraordinariamente bien. Para que se den una idea, nosotros además de eh, blindarnos, porque esa es la palabra que te voy a robar, Moni, porque <risa> me gusta mucho, <risa> creamos una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio. Sí. Eso actualmente es una noticia extraordinaria. Uh -huh. Pero además de ayudarnos a evitar los contagios, nosotros hemos tratado a pacientes con resultados maravillosos: diabetes, cáncer, lupus, VIH. Sabemos que el VIH es una condición que destruye por completo el sistema inmunológico y con el factor de transferencia lo hemos logrado recuperarlo. El Pesóster, artritis reumatoide, funciona muy bien en alergias, enfermedades respiratorias, asma, influenza, bronquitis, pulmonía. Todos estos hemos visto una mejoría de un 90% en nuestros pacientes. Eso se traduce en una mejor calidad de vida. Quien está sufriendo y padeciendo una, enfer padeciendo una enfermedad. Esto es una noticia, es como un oasis, mi querida Claro amor. que sí,
4: más de 80 enfermedades que alguna vez platicamos tú y yo, Aris. Y a mí me gustaría mucho saber quiénes podemos tomar este factor de transferencia, ¿no? Porque a lo mejor solamente
1: personas enfermas, sanas, no sé. No, tenemos de dos tipos. Los que quieren, digamos que están sanos, entre comillas, porque uh -huh. ahora pues esa es nuestra preocupación. No <risa> pero eh, que sí. pueden tomarlo de manera preventiva, eso sería extraordinario. Pero uh -huh. también tenemos pacientes enfermos con, no sé, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas que ven resultados extraordinarios extraordinarios tenemos bebés casi recién nacidos uh -huh. hasta personas de la tercera edad no tiene efectos secundarios no tiene contraindicaciones uh -huh. y lo puede tomar toda la familia sin ningún problema eso sería lo ideal claro. que toda la familia se protegiera
4: y yo les invito a que podamos compartir este factor de transferencia con la pareja con los amigos con los hermanos etcétera porque sé que traes una promoción muy buena el día de hoy para este programa del referente informativo Arisaber cuéntanos tenemos
1: que anotar este número porque uh -huh. además tenemos promociones uh -huh. especiales el día de hoy. El número es el 55-56-49-44-44. Este número es importante porque es nuestra línea directa de productos y tratamientos uh -huh. Politécnico, pero tenemos paquetes especiales, así que si usted llama, le vamos a hacer un descuento. Es Ajá. decir, tenemos un paquete de seis dosis de factor de transferencia que vienen a un costo de $1,800, pesos pero si llama ahorita, tenemos paquetes al triple, usted paga seis y recibe otras 12 adicionales En total va a recibir 18 dosis de factor Ajá. de transferencia Al precio de 6 Y en el mismo paquete Le vamos a regalar Para que usted quede verdaderamente protegido Una careta de máxima protección Que es transparente Que tiene 3 meses de duración Una mascarilla en el 95 de grado hospitalario Y un gel antibacterial con 70% de alcohol Aprobado por la FDA Todo este paquete va gratis Así que tiene que llamar al 55-56-49-50 44, 44. El 55, 56, 49, 44, 44. Y ahora sí, puede compartirlo con toda la familia, este factor de transferencia.
4: Perfecto, Aris, muchísimas gracias. Gracias
1: a ti. Isa, gracias.
4: Muchas a marcar. Gracias. 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 A marcar.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Vamos hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro, allí se encuentra el titular de este espacio, Javier Solórzano, porque está iniciando ya el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la 64 legislatura. Javier, adelante. Isaías, de nuevo,
3: muchas gracias, ¿Qué andas por allá, y este diría lo siguiente, a ver, algo ahí que la sesión se presume que iba a empezar a las 5 de la tarde, Isaías, y no empezó a las 5 de la tarde, este empezó, empezó a las diecisiete con veintiocho, para ser más preciso, empezó a las diecisiete con veintiocho. Bueno, lo que le quiero plantear también hoy es lo siguiente, que eh, estamos eh, ante una, eh, ante lo que sería la el último año, que esto es importante, de los diputados. Uh -huh. Entonces, este ahí le viene, ahí le viene algo que se discutió desde hace dos años y ese último año de los diputados significa que, no lo olvide, existe la posibilidad de que haya reelección entonces algunos diputados habrá que ver cómo nos acomodamos con este proceso por eso se habla tanto de la relevancia que adquiere el, el actual proceso del, bueno empieza el 7 de septiembre podemos decir el, el próximo proceso del 7 de septiembre que tiene que ver con eh, una elección con una participación pero verdaderamente mayúscula una participación muy muy amplia en todos los órdenes del país eh, en este momento ya terminó, para que usted se dé una idea, eh, la, la presentación, bueno, el inicio del periodo ordinario de sesiones eh, ya se inauguró y entonces yo veo aquí a la distancia, para que se dé una idea, a Laura Rojas, a Mario Delgado, Arne Juárez, en fin, a todos los legisladores que por ahí van eh, caminando con rumbo hacia el Salón de Protocolos. ¿Qué va a pasar en el Salón de Protocolos? Pues es un asunto ahí ya muy de formalidad, lo que hacen es llegan los legisladores, eh, está la secretaria de gobernación, la secretaria de gobernación les entrega el paquete del informe, que es un paquete como puede usted imaginar, amplísimo, y ahí empieza este hablar a la secretaria de gobernación, después hablará en este caso Laura Rojas o, a nombre de los diputados, no a nombre de ningún partido, aquí los partidos pasan a segundo plano, y entonces ya que se haga todo ese proceso, lo que viene ahora es ya la en la discusión en donde eh, regresan al pleno, y en el pleno los partidos hacen sus posicionamientos son ocho partidos para que usted se vaya dando una idea cada partido tiene diez minutos, significa ochenta minutos, hágalo usted en cuenta, son aproximadamente como este una hora veinte más o menos, para que, para que se dé una para que se dé usted una idea, una hora veinte lo que tenemos aquí, que va a ser más por razón de que algunos se alargan, luego este, hay interpelación y pues las voces se tienen que escuchar. ¿Qué es lo que viene después? Aquí viene algo que es muy interesante. Después de lo que pasó en la Cámara de Senadores, en donde todo se arregló y Eduardo Ramírez es ya el presidente de la Cámara, con todo y las cosas que dijo de López Obrador, recordará usted hace algunos días el senador, bueno, hace algunos años, en la Cámara de Diputados no tenemos presidente de debates. Tenemos ahorita a Laura Rojas. Laura Rojas acaba siendo la presidenta de debates solamente de aquí hasta el sábado. ¿Qué pasa el sábado? Esto es algo muy importante. El próximo sábado lo que sucede es que se tiene que decidir de cualquier manera. ¿Dónde está trabado el asunto? El asunto está trabado, que es terrible, en lo que corresponde a que los diputados, las diputadas, no se han puesto de acuerdo y han saltado de un partido a otro. Entonces, un día le dan mayoría a un partido y el otro día le dan al otro y cuando llega la votación están todos empatados, y entonces no se puede hacer. Por eso el señor Gerardo Fernández Noroña, que ha estado con un discurso beligerante a más no poder, incluso rudo, diría yo, no todo lo que dijo del PRI, eh, consideraciones aparte, él lo que hace el señor este, Gerardo Fernández Noroña es que él quiere ser el presidente de debates. ¿Por qué razón? Porque considera que les toca si, tienen, si ellos son la tercera fuerza política. Pero aquí las cosas se mueven de tal manera que quien puede ser la tercera fuerza política indistintamente es el PRI o es el PT. Entonces todo depende de cómo se muevan los altimbanques legisladores. Hubo uno que se fue de Morena y a la regresó faltando cinco minutos para la votación. Entonces todas esas, todos esos elementos, todas esas circunstancias, todos esos eh, pormenores son los que acaban definiendo que sea uno u otro. Se juega mucho, sí se juega mucho, porque el propio Gerardo Fernández Noroña, él dice que hasta el presidente se ha equivocado y que el presidente ya dio línea, pero a la dijo, estoy vivo, y hasta citó a Yogi Berra, aquel famosísimo catcher y manager de los Yankees, que decía, esto no se acaba hasta que se acaba. Bueno, en eso lo vamos a decidir el sábado. ¿Qué es lo que importa de aquí al sábado? Lo siguiente, primero, ya se echó a andar el periodo ordinario con muchas limitaciones propias de la pandemia. Segundo, hay enormes posibilidades de que se discutan temas muy relevantes. Tercero, no olvide por ningún motivo esto que es la desaparición de 10 subsecretarías. 10 diez subsecretarías que van a, acabar estando, estas diez, van, a, van a acabar siendo claves en algunas áreas porque, perdóneme, pero quitarlas, hacerlas a un lado, está significando el desarrollo de una política de gobierno. Y el gobierno le está dando importancia a unas cosas y menor importancia a otras cosas. Entonces, en suma le diría, estamos en medio de una situación que pues es muy importante porque el asunto de los dineros va a acabar siendo clave. Como hace rato yo le decía, ¿qué tanto dinero va para la educación? ¿Qué tanto dinero va para otras áreas? Así le diría, salud qué tanto dinero va para turismo, gran, importantísima industria para el país, qué tanto va para el campo, todas esas cosas, ahí vamos a ver. Pero que le quede claro que este es un gobierno que no va a invertir donde no debe, que va a seguir con sus obras y que está en la austeridad, en un proceso que yo me atrevo a decir en varias ocasiones, que es la austeridad como obsesión. Entonces ahí veremos realmente qué es lo que sucede, qué es lo que se da respecto al desarrollo del país para el próximo año. Así de fácil. ¿Por qué? Porque, mire, el presidente plantea algo que de repente resulta un cuanto tanto cuestionable. Dice, nosotros somos de los que mejor hemos manejado el asunto económico y somos los que menos nos ha ido mal. Mire, si usted revisa lo que son por lo menos 10 países, nosotros estamos muy por abajo de ellos. Muy por abajo de ellos, en lo que corresponde a la caída de su Producto Interno Bruto. Y le puedo dar nombres, Estados Unidos, Canadá, son los que menciona el presidente, no Italia, que tanto dicen. El que el único que está abajo de nosotros es España, pero todos los demás países a los que se hace referencia, y además quizás Argentina y Brasil, eh que Argentina está por presentar el 20 de septiembre... Su, eh, su su actualización de económica y Brasil en cualquier momento lo dará a conocer, todavía no lo tenemos pero la caída de México pues, es de dos dígitos entonces no es que uno lo haga y lo diga con un tono como de miren, ya ven, no, sino simplemente pues hablemos con verdad, hablemos con las cosas como son, para evitar también sobre todo para otra vez déjeme reiterar, pues, para tener políticas públicas efectivas, si nosotros pensamos que las cosas son de una manera y son de otra, pues lo que vayamos a hacer está, pero verdad estamos perdidos, ¿no? Si nos equivocamos en el diagnóstico, porque vamos a estar equivocados en el diseño de la política pública. Bueno, eso es lo que tenemos. Esta noche en, en, en Heraldo Televisión eh, tenemos un asunto que estoy cierto le puede resultar de enorme, enorme interés, que es eh, un, yo le diría, una aproximación, un acercamiento, un buscar opiniones sobre el tema del enjuiciamiento a los presidentes. Procede. A ver, vamos a plantearlo de esta manera, procede o no procede, procede legalmente o no procede legalmente. ¿Qué es lo que se busca con ello? ¿Hasta dónde vamos a llegar cuando ya tengamos este enjuiciamiento y digamos, sí, que los pongan ahí todos enjuiciados? ¿Cuáles son las acusaciones que va a haber en contra de ellos? ¿Cuánto nos va a costar todo este proceso? Porque es una consulta que alguien tiene que pagar, ¿no? Es una consulta nacional. Por más que se, si se juntan las firmas, el siguiente paso es que se haga la consulta. Y si no se juntan las firmas, el presidente ya dijo... Conste, yo me encargo de hacer la solicitud que de nuevo, pues aquello, recuerdo usted, de que vamos a, ¿cómo decía el presidente, dice borrón y cuenta nueva, pues ese borrón y cuenta nueva, pues ya pasó a segundo plano, como estamos claramente apreciando. Entonces, esto es lo que tenemos, esto es lo que estamos acá desde la Cámara de Diputados. Yo allá a las 21 horas ya nos verá y ya estaremos con todo el equipo para, eh, a, a, para entrarle a este tema. Tendremos también el tema de la Cámara de Diputados, el, el, bueno, más bien de las cámaras que hoy iniciaron sesión. Tendremos... Eh, también mucha de la información que ha pasado con el coronavirus, con el COVID-19 y todo lo que a lo largo del día se ha venido desarrollando aquí en, este, en nuestro país y en el mundo, ¿no? Porque ahora hay un asunto ahí de mundo que no podemos este, pasar por alto, que es ni más ni menos que el señor Trump se le va acercando cada vez más peligrosamente al señor Biden. La diferencia era de nueve y hoy en la mañana ya era de seis. Así que, Habrá que ver, no vaya a ser que a la mera hora vuelva a ganar Trump, como algunos analistas lo han pronosticado. Bueno, esto es lo que tenemos, Isaías, yo te diría que con esto nos despedimos, ya mañana estaremos ya a las 4 de la tarde, te agradezco profundamente que estés ahí con nosotros en todo el proceso del desarrollo del noticiario, y mañana a las 4 ahí estaremos, y esta noche a las 21 horas, ya lo sabe, como todas las noches, en Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, el Canal 10 de Sky y en, en el Canal 10 de Isis y en Sky. Así que gracias. Buenas tardes. Ahí lo dejo con Isaías y con todo el equipo de Heraldo Radio. Adelante.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Javier. Un enorme honor, por supuesto, estar en este espacio que tú conduces de manera muy atinada. Y ya lo recuerda, a partir de las 10 a las 9 de la noche, lo tendrá usted aquí en, en Heraldo Televisión. Y si le parece, vamos directamente hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro. Habla la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero
6: finales de febrero, lo que hizo obligatoria la adopción de medidas extraordinarias e inéditas de salubridad para proteger a las personas del riesgo de contagio y de pérdida de vidas humanas. La medida de protección más importante la tomó la propia sociedad, que atendió el llamado de nuestras autoridades de salud para quedarse en casa suspendiendo las actividades de trabajo, así como las educativas y las de contacto y convivencia social solo continuaron funcionario, funcionando las actividades productivas y comerciales esenciales y los servicios públicos básicos de igual forma las actividades de los tres órdenes de gobierno se redujeron al mínimo igual ocurrió con los poderes legislativo y judicial incluso se postergaron las elecciones de dos estados que debieron tener lugar en junio pasado y han sido reprogramadas para el próximo octubre por primera vez en la historia de la humanidad buena parte de la, de la economía mundial se detuvo en forma drástica para evitar el contagio del virus. Es el sistema hospitalario de México, al igual que en todo el planeta, fue reconvertido para hacer frente a la pandemia y salvar el mayor número posible de vidas.
2: Allí estamos escuchando a la secretaria de Gobernación que está presentando este documento que ya tenemos, ya tenemos la liga del documento del segundo informe. Son 1.296 cuartillas que incluye este documento dividido en tres partes, política y gobierno, política social y economía. 1.296 cuartillas del segundo informe de gobierno que está presentando en estos momentos la secretaria Sánchez Cordero en el Palacio Legislativo de San Lázaro. y como cada martes se encuentra ya en la línea telefónica Horacio Urbano, director de Centro Urbano. Horacio, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas
2: gracias. A ver, háblanos, eh, Horacio, hoy con el tema de la pandemia, ¿cómo utilizar la tecnología para comprar o rentar un bien inmueble? A ver, danos los detalles.
12: Mira, fíjate que en semanas recientes había estado platicando con Javier el hecho de que antes, durante la pandemia, contra lo que hubiera podido pensarse, habían subido o al menos mantenido un buen nivel las operaciones en tema de venta y renta de viviendas en algunas ciudades y en algunos segmentos del mercado. No en todos, pero en algunos había incluso subido la venta y la renta. Y eso Javier me preguntaba que, a qué se podía deber en una situación donde el problema con el empleo era tan grave, ¿dónde podría estar el secreto atrás de, esa, de, ese, de ese buen éxito de las operaciones? Y hablábamos de que evidentemente una causa importante era la baja en las, la, la baja tasa de interés que tenían los bancos y los nuevos esquemas de crédito que presentaron los organismos nacionales como Infonavit y Foviste. Pero, ya rascándole además, eh, en estos días me metí después ante la pregunta de Javier, me metí a revisar que uno de los temas que también han incidido muy muy positivamente en esto ha sido la irrupción de la tecnología en este proceso y así como muchísima gente no salía de casa para encargar todo hasta el súper de la computadora o el teléfono celular, veíamos que también mucha gente empezó a hacer búsquedas de propiedades y poco a poco se fueron metiendo más allá, decir, a ver, ya vi más o menos que quiero, ya vi cuánto cuesta, ya vi dónde está, ahora voy a buscar una hipoteca más o menos, y lo mismo, se encontraba con simuladores que les podían decir qué es lo que podía pasar con el crédito hipotecario a su alcance. Y poco a poco, la gente fue encontrando mecanismos para encontrar propiedades, para meterse a encontrar los esquemas de crédito para comprarlas, y algunos instrumentos que incluso permitían prácticamente llevar a cabo una gran parte de la operación sin tener que salir de casa. Eso lo hemos visto cada vez más 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 posicionado en el mercado y en este caso ha sido un elemento determinante para el buen desempeño que han tenido algunos segmentos del mercado inmobiliario durante la pandemia. A eso, pues bueno, hay que agregarle que, la, que la, el marketing digital ha crecido mucho y que muchísimas de las empresas tienen parte de esos presupuestos en instrumentos digitales donde ya sean redes sociales o incluso metiéndole directamente a plataformas como Google ha permitido eh, acelerar la presentación de productos, la presentación de simuladores para que la gente pueda ver cuáles son los Posibles escenarios de estar contratando, comprando una casa, viendo cuánto pagaría, viendo cuánto sería de temas como comisiones, seguros, todo aquello, y eso ha, ha, ha provocado que muchísimas gentes que a lo mejor no hubieran salido de su casa, al revés, aprovecharon el tiempo de estar encerrados para meterse eh, a hacer un diplomado en cómo buscar un bien raíz, cómo encontrar una hipoteca, y eso ha permitido que las operaciones hayan fluido de una forma inusitada, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Pues evidentemente después de esto habrá que esperar que haya ajustes en la regulación que permita que este marketing digital y que estas operaciones digitales para operaciones inmobiliarias se puedan hacer más de una forma más ágil. No, todavía falta mucho, falta mucho. Hay muchos trámites eh, que tienen que ver con la operación inmobiliaria que tienen que hacerse parcialmente presenciales. En el futuro seguramente veremos que temas como la escrituración, como los avalúos, se puedan hacer de una forma también a distancia o de una forma digital. Y eso permitirá que muchas de las operaciones que hoy no estamos acostumbrados, hoy siempre pensamos que comprar una casa implica salirla, verla, recorrerla, ya nos estamos acostumbrando a los recorridos virtuales y poco a poco nos estamos acostumbrados también a que para qué salir a ver 15 casas si en una tarde puedes verlas todas desde la comodidad de tu, de tu de tu teléfono celular, de tu computadora, de tu pantalla de televisión. Entonces, eso está cambiando el mercado y eso lo estamos viendo reflejado en lo que en, en lo que ha pasado en esta industria inmobiliaria durante la pandemia.
2: Así es. Pues eh, Horacio Urbano, muchísimas gracias. Ahí está lo que tú nos bien nos comentas, la tecnología como aliado ah, para la adquisición o la compra o la renta de un bien raíz eh, y, y todo pues desde la comodidad del del hogar, no a través de la tecnología.
12: Pues sí, y, y es una realidad que ya nos estamos acostumbrando. Lo que decíamos, ¿no? Ya si pedíamos pizzas, si pedíamos ropa, si pedíamos una serie de cosas, incluso durante la pandemia nos acostumbramos a pedir cosas que no, no hubiéramos soñado en pedir por, 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 a distancia, ya lo estamos haciendo, pues, ¿por qué no incursionar en el tema de los bienes raíces? Así Entonces, es. pues, quedo a, quedo a tus órdenes, quedo en espera de cualquier tema y, como siempre, también quedo con mis redes sociales por si alguien tiene alguna pregunta para complementar estos datos.
2: Por favor, ¿no las reiteras?
12: Sí, como no, en Twitter me encuentran en horacio -Bajo Urbano y ahí seguramente podremos tener un intercambio interesante de un dialoguito para platicar este tipo de opciones. Así
2: es, Horacio, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
12: Abrazo fuerte, gracias. Gracias.
4: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Eh, brevemente regresamos nuestros micrófonos hasta San Lázaro. Iván Saldaña, ¿qué está pasando allá?
11: ¿Qué tal, estimado Isaías? Amigos del auditorio, nuevamente justamente está hablando la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero presentando, entregando el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión y pues puntos que te podría destacar en este momento está señalando que el titular del Ejecutivo no hará uso de su facultad para presentar iniciativas prese preferentes, preferentes en este periodo ordinario de sesiones. Cabe recordar que el Ejecutivo tiene la facultad de presentar dos iniciativas referentes eh, al inicio del de periodo ordinario de sesiones, señala la, lo, lo descarta en este momento la es. secretaría uh -huh. y también está señalando haciendo énfasis en la actual crisis del COVID-19, uh -huh. está pidiendo unidad entre el pueblo y el gobierno para claro. hacer posible que se supere el reto de la pandemia. Y yes.
2: Gracias, Iván, muy buenas tardes. A nombre de Javier Solórzano le doy las gracias, quédese con Jesús Martín Mendoza.